0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en Mega Noticias Colima. Le agradezco que esté con nosotros. mire Tenemos bastante, tenemos bastante, bastante información para usted. Y bueno, pues vamos empezando con los casos porque obviamente siguen aumentando en la entidad, siguen aumentando los casos de COVID-19. Y vaya, eh, son incluso las personas fallecidas aumentan de acuerdo con el último dato, con la última estadística de la Secretaría de Salud del gobierno de la entidad, con el, el último dato eh, pues que fue emitido ayer, ayer por la noche, son ya cinco personas fallecidas por COVID-19 en el estado. Ahí tiene usted, ahí tiene usted el mapa de cuál es la situación que tenemos en este en este momento. Bueno, pues hay que destacar, invariablemente, que Colima, que, perdón que el municipio, de Manzanillo, el municipio de Manzanillo es el que concentra pues, la mayoría de los casos en el estado. Y bueno, pues las personas fallecidas, usted ahí lo tiene en el mapa, los cinco fallecidos en la entidad corresponden al municipio de Manzanillo. Pero veamos, veamos cómo van eh, hasta este momento los casos. El último caso es una persona de la tercera edad eh, en el municipio de Armería, el último caso positivo activo Es en el municipio de Almería, se trata de una persona que está en estado grave, está en estado crítico, presentaba hipertensión, diabetes, muchas eh, comorbilidades, como le dicen los, los médicos, eh, muchas enfermedades que le, bueno, le pueden provocar, que obviamente le provocaron la gravedad de COVID-19. Y bueno, pues esta persona eh, se encuentra hospitalizada, pero bueno, pues ella es residente esta persona del municipio de Armería. Bueno, pues con esto, pues Armería ya tiene un caso, Tecomán, ya le mencionábamos, tiene también un caso, Armería tiene tres sospechosos en este momento, Tecomán tiene eh, hasta ahorita son dos casos sospechosos eh, y una persona positiva que además está un positivo activo en este, en este momento. Minatitlán tiene un caso activo también en este momento. Villa de Álvarez tiene un activo, cuatro personas que ya se recuperaron y siete casos sospechosos. Colima tiene cuatro, cuatro casos que ya se recuperaron y tiene en este momento dos casos sospechosos. Esa es de la situación de la capital del estado. En lo que se refiere a Cuautemoc tiene un caso recuperado, cinco casos que han sido totalmente descartados. Y en este momento todavía, el día de hoy, bueno, hasta ayer por la noche, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, Comala, Coquimatlán e no tienen ni casos sospechosos, ni confirmados, ni activos, ni nada de eso. Ahí tiene usted el mapa del estado de Colima, cómo están sus 10 municipios. Obviamente, pues es de destacar el caso de Manzanillo, con cinco personas que ya perdieron la vida, nueve casos de personas recuperadas, pero en este momento hay tres casos activos allá en el puerto. Además, además de cinco sospechosos. Con estas estadísticas, pues nos damos cuenta, nos damos cuenta cuál es la situación en el estado, cómo están las cosas. Y bueno, pues ahí tiene usted, ahí tiene usted los datos, son para reflexionar. La mayoría, la mayoría de los, de los enfermos en este momento pues son, son, son adultos. Hay que tomar en cuenta que el fin de semana, el fin de semana fue resultado positivo un niño de 10 años. Un niño de 10 años. Imagínense nada más. Para que este niño de 10 años haya sido contagiado por COVID-19, dígame usted qué tuvo que haber pasado. O yo le platico, yo le platico. ¿Qué tuvo que haber ocurrido para que este niño de 10 años resultara como caso positivo de COVID-19? La responsabilidad es de los adultos. No le voy a decir si tenía papá, mamá, tíos, abuelitos, hermanos, etcétera, 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 etcétera. Pero para que un niño de 10 años se enferme de COVID-19, pues posiblemente salió a la calle, posiblemente salía a la calle. Si no hay más enfermos en su casa, ojo, esto no, no lo ha explicado la autoridad, esto no no lo ha dicho la Secretaría de Salud, no lo ha dicho. Pero, aparentemente, en su casa, en la casa de este niño, él es la única persona contagiada. El Espíritu Santo no fue, déjeme le digo. El niño tuvo que haber estado en la calle. ¿Qué persona... Irresponsable mandó a la calle a un niño de 10 años. Un adulto cuando se enferma de COVID, pues tiene que estar aislado totalmente de su familia. Literal, está aislado de su familia. Si se pone grave, si tiene que acudir a un hospital, si tiene que atenderse en un hospital, no hay visitas, no hay nadie que vele por él, más que los médicos, las enfermeras, el personal de salud que está al pie del cañón. Pero estamos hablando de un niño de 10 años. Un niño de 10 años que no tiene la madurez para pensar, para decidir, no, no voy a salir a la calle, debo cuidarme. No, es un niño de 10 años. Si salió solo, si lo mandan a la tienda, si sale a la calle como si nada, porque hemos visto niños en el súper, hemos visto niños en los mercados, hemos visto niños en las plazas, hemos visto niños en todos lados y van acompañando a sus papás a los dos y no me puede decir que en el caso de que vayan los dos que no pueden se pueden quedar los niños en la casa porque nada más debería salir uno y luego van y si no los dejan entrar al supermercado le gritan de cosas a la persona que está ahí de vigilante de verdad <ríe> yo los he oído y ofenden a las personas que están en la entrada y que dicen no pues que no, nada más puede entrar una persona por familia y se ofenden y todavía preguntan ¿por qué? Este fin de semana, hoy estamos a martes tenemos desde el 13, desde el 17 de marzo que se suspendieron las clases Imagínate, nada más para que nos demos una idea el 17 de marzo se suspenden las clases en el estado de Colima el 16 de marzo eh, se confirma el primer caso en el estado de Colima el 23 empieza la jornada nacional de la sana distancia que dicta el gobierno federal. Empiezan a tomarse las medidas desde el 23 de marzo. E a nivel federal, en el estado ya se estaban tomando. Ya el gobernador, las autoridades pedía que nos quedemos en casa. Si los niños no van a la escuela no tienen a qué salir, pero nos pasó por de noche. Y entonces, seguimos en la calle. Pues imagínense que del 23 de marzo o bueno, desde el 17 de marzo al 17 de abril es un mes. Ahorita llevamos mes y medio en Colima con este aislamiento social, con la sana distancia, con todas estas medidas preventivas eh, para evitar los, los contagios de COVID-19. Tenemos una serie de medidas, ya pasamos de la fase 1 a la fase 2, eh, los contagios ya son comunitarios, hay una serie de directrices, de normas, de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta los ciudadanos. Y todavía este fin de semana pasado, que sería el 3 de mayo, fui al súper. Una pareja con do, tres niños, una pareja joven relativamente, 35, 40 años, un niño de 8, 9, otro de 3 y uno en brazos, enojadísimos, porque el policía o la, la vigilante de, 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 del, del supermercado no les permitía el acceso y les decía que nada más podía entrar uno. Pero ellos y preguntando por qué, dígame por qué, ¿dónde dice, dónde está escrito en la ley? ¿No se dan cuenta que estamos en medio de una pandemia? ¿No se dan cuenta que vivimos una emergencia sanitaria a nivel nacional? ¿Es así, así hay mucha gente. Y entonces, con esta gente nos damos cuenta porque hay un niño de 10 años infectado por COVID. Un niño de 10 años en el estado que ya resultó caso positivo, que está activo por COVID. De ese tamaño, de ese tamaño es la irresponsabilidad de los adultos. Ahora, si por otro lado le jugamos, vamos, vemos cómo está el estado Digo, porque también los números, les digo yo, los números son muy importantes. Invariablemente los números nos dicen muchísimas, muchísimas cosas. Las estadísticas nos dicen por dónde, nos dicen cómo estamos parados, nos dicen hacia dónde nos dirigimos y qué tan grave es el asunto. Y le digo, si hablamos de estadísticas en Colima, fíjese nada más, son 200 más 30, 230, 240, 253 se han hecho 253 pruebas en Colima, 253 nada más. Desde que empezó la pandemia hasta ahorita, hasta ayer en la noche, se han hecho en Colima 253 pruebas, 253 nada más, así de sencillo, que son nada. Entonces, obviamente, el universo del que tenemos conocimiento… Pues es muy mínimo, son poquititos Pero eso no quiere decir Que haya poquitas personas enfermas en la calle Si ya se ha dicho hasta el cansancio Que la mayoría de los casos son asintomáticos Muchos casos son asintomáticos Imagínense nada más Si tenemos 253 pruebas hasta este momento Quiere decir que pues son Multiplíquelo por el número que quiera los 30 casos positivos en, en lo que va de esta pandemia aquí en Colima. Multiplíquelo por 10, si lo multiplica por 10 son 300. Si lo multiplica por 30, imagínense nada más. Entonces, podríamos darnos una idea. ¿Qué pasa en Manzanillo? Pues en Manzanillo hay que sumar los, 10, los 17 casos que van positivos acumulados hasta el momento, hay que multiplicarlos por... ¿Por 8 o por 10? Si multiplicamos por 10, estamos hablando de 150 casos positivos en Manzanillo. Más de 150 casos positivos en Manzanillo. Si lo multiplicamos por 10, imagínese nada más. Esa sería la situación en Manzanillo. Y tomando en cuenta, fíjese, nada más, vamos a ver, si serían esos los casos, vamos a tomar cuántos, cuántas pruebas se han hecho en Manzanillo. En Manzanillo son 9 y 5, son 14 y 3, 17 y 5, 22, 32, 42, 52, 60 pruebas. 60 pruebas se han hecho en Manzanillo. Imagínense nada más. Así es como están las cosas. 60, 60 pruebas se han hecho en Manzanillo. Imagínense nada más. Eso es lo que, lo que ha ocurrido hasta este momento en Manzanillo. Imagínense, para que se dé una idea. En Armería se han hecho 13 pruebas. Aquí en la capital del estado son 48, 50, 54 pruebas las que se han hecho aquí en Colima, en la capital del estado. En Villa de Álvarez, 47, 51 son las que se han hecho en Villa de Álvarez. Realmente estamos hablando de que son poquititas las pruebas que se han hecho. Y obviamente el universo o la posibilidad de personas. Ahí tiene usted el mapa, lo podamos, lo podamos ver. Usted ahí tiene ahí tiene el mapa de cuántos casos hay en este, en este momento, cuántas pruebas se han hecho. Y pues nos damos cuenta que la realidad que podríamos estar viviendo en el Estado pues va a ser muy diferente a la que nos muestran las estadísticas. Realmente la, la, el universo de personas enfermas, de personas contagiadas por COVID-19 puede ser muy distinto lo que vemos en los números, lo que vemos en los datos, a la realidad que podríamos estar viviendo en este momento. Ahí tiene usted, no le mentimos, son los datos que ha dado a conocer el gobierno del Estado, son los datos oficiales de la Secretaría de Salud de la entidad. Por una parte, tiene la, la responsabilidad de los ciudadanos. Muchos de ellos, de verdad nos damos cuenta, porque lo informa la Secretaría de Salud, a ver cuántos casos relacionados, cuántas personas eh, cercanas eh, son a esta persona que dio positivo, no, pues 10, 15, 20, esa persona estaba en la calle, esa persona salía a la calle. Hay que ver por qué salía a la calle, salía a la calle a trabajar, salía a la calle alguna actividad esencial, salía a la calle a comprar comida, salía a la calle a comprar medicina, salía a la calle a cuidar a alguien, salía a la calle alguna actividad pues esencial o a trabajar. Si es así, bueno, pues deben estar identificados los contactos, los casos potenciales, los, los contagios posen, potenciales que pudo haber dejado esa persona. Cuando no saben quiénes fueron, pues imagínense nada más, es la irresponsabilidad de las personas. Si son personas que utilizaban cubrebocas, que utilizaban gel antibacterial, que utilizaban los, las medidas, que se acoplaban a las medidas de seguridad y de higiene, vamos a decir de todas maneras, van a saber en qué momento falló lo que estaban haciendo. Porque se ha dicho hasta el cansancio, la única manera de prevenir lavándonos las manos, la única manera de prevenir manteniéndonos alejados de las personas, la única manera de prevenir salir a la calle nada más a lo esencial. En salir a la calle si hay riesgo, por eso se pide el uso de cubrebocas, por eso se pide que nos lavemos las manos constantemente, manejamos dinero, nos agarramos la cara, hacemos mil cosas que podrían ser una cuestión de riesgo. Y lo hacemos todos los días. Entonces, hay que tener las debidas medidas de precaución, las debidas medidas de higiene. Porque hay muchos, muchos, muchos casos de mucha gente y de gente que dice, yo no creía. No creía en el COVID-19, yo no creía nada de eso. Entonces, es un no, es para extraernos el líquido de las rodillas, imagínense, nada más. Y con ese líquido engrasan en las antenas de 5G, Perdón, perdón que me ría, pero no podemos creer eso. De verdad que en este momento no podemos, no podemos creer tremenda cosa. La realidad es que es una enfermedad, es un virus que mata a muchas personas, del que no tenemos cura. No es una simple gripita. Si fuera una simple gripita, pues no sé por qué los médicos se visten como astronautas. No sé por qué los médicos también mueren. Si fuera una simple gripita. Sí, mata más que la mata menos que la diabetes, mata menos que el, el crimen organizado, mata menos que muchas cosas. Pero no tiene cura en este momento. Y eso le da una gravedad. Empieza en tres días, hay síntomas, cinco días, empiezan los síntomas y al tercer, cuarto día que se agrava, uno puede morir así, rapidísimo. Eso puede ocurrir con COVID-19. Usted puede creer o no creer. El punto es que hay un niño de 10 años y le digo, el, el menos culpable de que ese niño de 10 años se enfermara no es, no es él, él no es el culpable, el culpable son los adultos que están cuidando a ese menor de edad, ellos son los responsables de que ese niño enfermara, así le digo, pero bueno. Blanca, buenos días, gracias por la información Benjamín Ramírez, le mando un abrazo a Blanca Muchas gracias por escribirnos Don Benjamín, le mando un abrazo también No hables a la ligera, el Espíritu Santo no contamina Arrepiéntete No hablo a la ligera Yo, Si menciono eso del Espíritu Santo perdone si, si le ofendí Definitivamente no es mi intención A lo que voy es que los responsables Los responsables De los contagios Somos los adultos y precisamente hablaba por el caso del niño, de este niño, un niño de 10 años enfermo con COVID-19. Eso no, no, jamás va a ser a la ligera, porque ese niño debe estar bajo resguardo de adultos. Adultos que luego sacan a la calle a los niños, adultos que son irresponsables. ¿De verdad? Esa es la irresponsabilidad. El ejemplo que di, a lo mejor fue muy malo, ustedes me disculparan, soy muy humano. Pero la realidad es esa. La realidad es que los adultos son los que estamos fallando en el cuidado de los niños. Los adultos somos los que estamos fallando en nuestra responsabilidad social. Porque para que haya un niño enfermo de 10 años, hubo adultos responsables de ellos. Es a lo que me refiero, don Camilo. No pretendo armar un debate sobre otras cuestiones. La verdad es que no. La fe puede tenerla usted, la pueden tener los musulmanes, puede tenerlas el creyente de lo que quiera. Esas cuestiones son muy, muy, muy sagradas. Pero estamos hablando de estas cuestiones que ahorita son tan humanas que son como los contagios. Y no es nada más encomendarnos a alguien, es tener una responsabilidad social. A eso es a lo que yo me refiero y es a lo que vamos en este momento. Y es en lo que hemos estado hablando las últimas semanas, el último tiempo. Eso es lo que nos atañe en este momento, que la situación no es como la platica el gobierno, la situación es, no es como la ve mucha gente la situación es real podría ponerse más grave si no tomamos nuestra responsabilidad social y le mando un abrazo muchísimas gracias por su comentario no sé por qué hay lugares abiertos en Colima las, los botaneros están mal no quiero que diga mi nombre no, no digo su nombre, no se preocupe pero ciertamente en Manzanillo hay bares, hay restaurantes aquí en Colima hay restaurantes abiertos y le digo, insisto esto no se ha acabado esta jornada nacional de la sana distancia pues nos queda hasta el 31 de mayo hasta el 1 de junio posiblemente les digo posiblemente no me crea tampoco podríamos regresar a la normalidad de manera paulatina hasta el 1 de junio y esto lo va a definir el gobierno federal por ahí del 17, 18 de mayo que todavía nos quedan bastantes días vamos a ver qué es lo que pasa porque bien podría ser, que esa es la posibilidad, pero bien puede ser que en dos semanas, nos digan que nos quedan dos semanas para que nos digan que en dos semanas podríamos regresar dentro de otras dos semanas. Eso podría ocurrir también. Entonces, no se confíe, no crea lo que nos van diciendo. Así, ah, ya dentro de poco vamos a regresar a la normalidad y vamos a regresar como si nada y las playas se van a volver a llenar y los centros comerciales y el transporte público. No. Porque si ahorita tenemos una baja de contagios, si ahorita tenemos pocos contagios en Colima, por ejemplo, yo ya le estoy diciendo que es porque no se hacen pruebas. Si tenemos 253 pruebas desde que empezó la pandemia, es nada. Entonces, estos 30 casos que tenemos confirmados, multiplíquelos por 10, multiplíquelos por 20 o por 30, ya usted decidirá por cuál número lo quiere multiplicar, pero póngale más de 10. Y esa sería la realidad que estaríamos viviendo. ¿Qué es lo que nos ha dicho la autoridad? ¿Qué ha dicho el gobierno federal hasta el momento? Cualquier gripa debe ser considerada COVID. Las neumonías atípicas son COVID. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que la situación es obviamente mucho más grave de lo que nos están diciendo. ¿Qué es lo que además nos dice el gobierno federal? No tenemos médicos, no tenemos medicinas, no tenemos hospitales. Esa es la realidad que vivimos en México. ¿Por qué no nos conviene enfermarnos? ¿Por qué no nos conviene andar en la calle? Por eso, porque no hay médicos, no hay hospitales, no hay medicinas. Si todos nos enfermamos, imagínense nada más. Pero es eso. Y es por eso que realmente en Colima los contagios van de a poquito. Sí hay muchas personas responsables. No todos como debería ser, definitivamente no. Las pruebas son muy poquitas. No se hacen las que se deberían de hacer, definitivamente. La situación de Colima no es la de otros estados, también invariablemente, pero no es para confiarnos. En, nos escriben, ya se debería multar en Colima a quienes no quieran ponerse el cubrebocas, como en Jalisco y Michoacán. El Tianguis de Villa de Álvarez los domingos es un ejemplo de negligencia. La mayoría de los taxistas no usan cubrebocas y así suben pasaje. Saludos, muchísimas gracias por escribirnos. Efectivamente, el transporte público pues simplemente no le ha importado a la autoridad. Sí, en los discursos, claro, en los discursos todos son importantes, pero el transporte público es un, obviamente una actividad esencial. ¿Qué ha pasado? Usted se ha subido un taxi, usted ha utilizado alguna unidad de transporte público, los camiones no pasan, que es algo recurrente y lo hemos señalado hasta el cansancio. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Movilidad? Nada. Por ahí emiten un comunicado que están satiniz, sat, sat, satanizando, oiga nada más, sanitizando, que están sanitizando eh, las unidades. Un comunicado a la semana, cada 15 días, como si no pasara nada. ¿Qué dependencias tienen deberían de tener actividad esencial y estar todos los días emitiendo información y teniendo actividades y haciendo cosas relacionadas obviamente con sus dependencias? Prácticamente todas. Así, ah, esencial es obviamente salud Que bueno, pues si sí, todos los días está La Secretaría de Salud eh, Por todos lados Va, es así Educación Estamos en, el, el, en, en Cumpliendo el programa De educación a distancia Yo le he dicho un programa que es En el papel, bueno en internet se ve bien Pero es un programa que no está Hecho ni para Colima ni para México Los maestros no están incapacitados. Y a la Secretaría de Educación, pues poco le ha importado. Esa es la realidad. Hemos buscado información y les digo, parece que vamos a hacerles auditoría, ni entrevista Dan. ¿Por qué? Porque saben que tienen un montón de problemas. No han resuelto qué va a pasar con los alumnos que viven en comunidades rurales que no tienen internet. ¿Usted cree que en todo, cada salón de primaria, de secundaria o de preescolar tienen acceso a internet todos? Claro que no. Los maestros son tan conscientes que dejan investigaciones por Internet, las tareas mándelas por Classroom, hagan esto, hagan lo otro, investiguen. Pero no se han dado cuenta, no han pensado que los papás, muchos, no tienen saldo. Y nada más tienen saldo para WhatsApp y para Facebook, para redes sociales. Y esas son todas sus posibilidades de Internet. ¿Tienen idea cuántos niños no tienen computadora en Colima? ¿Sabía usted que el 40 de los niños de primaria en este país, en México, el 40 por bien, el 40 de los niños de, que estudian la primaria en este momento tienen un nivel educativo más alto que sus papás? Los datos no los, no los invento yo. Son oficiales, son del INEGI. Esa es la realidad de la educación en nuestro país. Es la realidad de la pobreza en nuestro país. Y esa realidad no está reflejada en el programa de educación a distancia que tanto cacarean las autoridades. La educación a distancia en este momento no es para todos. Es totalmente elitista, claro. El que puede pagar, el que tiene internet, claro. El que tiene computadora, claro, puede estudiar. Y el que no, ¿Cómo le va a hacer si tenemos maestros tan conscientes que dejan trabajos, que dejan impresiones, que dejan ir a la papelería, que tienen, como si no supieran en qué momento estamos viviendo en este país. Y piensan sus programas como si estuviéramos en Suecia, como si estuviéramos en Irlanda, como si estuviéramos en Inglaterra, en, en España, en Alemania. No, no, no. No inventen, no. Estamos en México. México es un país de desigualdades en el mismo salón hay niños que todos en su familia tienen celulares, tienen internet tienen tabletas, tienen todo, pero en ese mismo salón hay un niño, dos niños, tres niños, cuatro niños cinco niños o más niños que sus papás no les alcanza más que para un cacahuatito perdóneme si se so si a alguien decirle un cacahuatito al celular o un celular que nada más tenemos Whatsapp y no tenemos para más y entonces pensamos que, que los maestros como son personas estudiadas que conocen que saben, son maestros por Dios entonces el maestro tiene desde la lógica el criterio, el sentido común para decir, mis niños no todos están en una posición cómoda no entonces vamos a pensar en todos y vamos a trabajar con los libros de texto gratuitos que eso debería ocurrir, ¿eh? deberían de trabajar nada más con los libros de texto, con los cuadernos, con el material que ya tenemos en casa. Ah, pero no, 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 hay que investigar en internet no sé cuánta cosa, que no sé para qué sirva. Y luego anteponen, además, si eso fuera poco, anteponen sus actividades personales a las clases. Imagínense nada más, esa es la educación a distancia en Colima y seguramente es en el país. Entonces, la verdad es que por todos lados las cosas no están tan bien. Las cosas no están como nos las pintan y como nos las cuentan. ¿Qué tenemos que hacer? Señalar lo que está pasando. Buscar a la autoridad, buscar, preguntar qué es lo que está ocurriendo. Si la autoridad no nos responde, ah, pues investigamos y nos damos cuenta de la realidad que ellos no nos dicen. Porque también, créanme que las cosas salen. Pero bueno, yo ya ya lo dejo, nos vemos a las 3 de la tarde a las 3, lo espero a las 3 de la tarde hoy a las 7.58 de la noche lo espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto hay muchísima, muchísima información que tratar el día de hoy, yo le agradezco su atención su compañía, que tenga usted bonito día